0: Mujeres que amamos a otras mujeres. Mujeres que contamos nuestras propias historias. Súbele el volumen porque ya llegamos a hacer fiesta. Ruidosas y visibles. Porque lo que no se cuenta no existe.
1: Siempre que me preguntan acerca de, de la primera vinculación que tuve románticamente con una morra, creo que, que es inevitable que piense en Karina. Es una morra que conocí cuando éramos ambas muy jóvenes. Yo tenía 13 años y ella tenía 15. Nos conocimos porque, bueno, para empezar, ella es chilena y, y nos conocimos por internet. O sea, fue, fue todo siempre siempre en línea, pero aún así tuvimos un acercamiento que, que para mí fue muy, muy importante. Yo soy, bueno, mi grupo favorito es la oreja de Van Gogh desde hace mucho, o sea, desde que recuerdo, y entonces ella y yo teníamos como, o sea, estábamos como muy clavadas en, en esta onda de, de los clubes de fans, y en esa, en esa época, <ríe> suena súper viejita, pero bueno, en ese entonces no era tan tan común poderles seguir a tus, a tus grupos y tal de la manera tan inmediata como ahora. Esta, esta red de, de clubes de fans era súper útil porque conocías a un montón de gente con, pues con esa misma pasión y podías compartir información de esa manera. Ella y yo nos conocimos por eso. Y recuerdo que al principio solamente, pues solamente hablábamos como de, de qué canciones nos gustaban más y, y de esas cosas. Pero, pero conforme fuimos conociéndonos, o sea, empezábamos a hablar mucho más seguido y de y de muchas otras cosas. En ese entonces yo no me. O sea, me daba cuenta perfecto que jamás me había sentido atraída por un vato, pero tampoco. O sea, tampoco me nombraba lesbiana, ni 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 me vivía lesbiana a esa edad. Es decir, o sea, me, me daba cuenta que, que yo tendía mucho a acercarme a mujeres, que me encantaba estar rodeada de mujeres y que, o sea, que, que absolutamente todo lo que hacía eh, era en torno, en torno a ellas y que me sentía muy cómoda pero jamás llegué a nombrarle en ese momento en específico como, como ay, güey, creo que me gustan las mujeres simplemente pasaba no y, y, y yo estaba muy cómoda con eso entonces para mí fue súper disruptivo pues conocer a Karina porque empecé a notar cosas que, que no pude notar antes no sé, recuerdo que, que cuando hablábamos yo estaba como súper emocionada y hablábamos por Messenger y con, con esta onda de los zumbidos y así. Y recuerdo que, que siempre que llegaba como la hora en la que en la que podíamos hablar porque ya habíamos terminado nuestras, nuestras cosas de la casa, yo estaba súper emocionada y corría a encerrarme a mi cuarto. O sea, era como, como algo que nunca me había pasado antes con nadie. Me hizo notar que que era distinto. Además, conforme fue pasando el tiempo, dejamos de... O sea, dejó de ser eh, el, el, el grupo como el centro y, y más bien empezamos a compartir otras cosas, ¿no? Empezamos a hablar de... Yo de mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá y, o sea, como de otras cosas. Y ella igual. Y recuerdo que, que, que siempre, o sea, cuando, no sé, cuando me mandaba alguna foto, o sea, yo no podía dejar de ver la foto y era como, ¡ay, qué bonita! Pero después decía, no mames, <ríe> ¿qué es esto? <ríe> me fue... O sea, como que me fue despertando un montón de cosas que, que la verdad es que me, me asustaron o sea tengo que, que spoilear que, que esta historia no terminó muy bien por, porque yo no estaba o sea yo no estaba lista para asumirme como les decía ayer era era gran bueno, tenía dos años de diferencia y creo que eso pudo haber influido en que en que ella me, me dijera porque después de, de varios meses de hablar y de y de compartir y, y todo esto, ella me dijo, oye, estoy enamorada de ti. Y a mí eso me, o sea, me voló la cabeza. Fue como, ¿qué? O sea, sentí sentí chido, sentí bonito, pero también sentí muchísimo miedo. Porque, pues porque yo nunca había hablado de, de esto con nadie. A pesar de que, de que siempre he tenido buena relación con mi familia, no, no era capaz de, de abrirme a ese nivel con este tema porque yo sabía perfecto que estaba pasando, o sea, que estaba sintiendo cosas, ¿no?, distintas por, por ella. Y entonces eh, fue un poco triste porque, porque mi reacción fue muy torpe. Yo recuerdo que cuando me dijo eso creo que ni siquiera le respondí, o sea, creo que, creo que me desconecté. Ay, no, o sea, ahora que lo pienso me da tanta pena <ríe> y digo, neta, qué horror. Porque, bueno, actualmente la... la la tengo en redes y, y hablamos de vez en cuando, y pues ella, ella es súper lencha y súper visible y súper guapa y todo, y entonces yo <ríe> así como, güey, ¿qué hiciste? <ríe> pero, <ríe> pero no sé, creo que, creo que ya... Antes me daba mucha pena, y la verdad es que dejamos de hablar mucho tiempo. O sea, yo recuerdo que, que le contesté como, como que yo la quería, pero que ella era mi amiga y que, y que yo no era lencha. Pues ya eso... Inevitablemente nos distanció muchísimo, dejamos de hablar, y para mí fue súper doloroso porque, porque no solo, o sea, pues no solo extrañaba la, las maripositas en la panza, sino, sino que extrañaba todo lo demás que compartíamos, ¿no? Y, y fue, fue súper feo, la verdad. Pero ya, o sea, conforme pasaron los meses y yo me o sea, y yo empecé a asumirme como, como lencha. Yo no sé, la verdad es que también sentí bastante culpa. Sentí sentí como, como que pude haberlo hecho mejor y, y, y me sentía mal. Porque, porque dije, güey, seguro se sintió súper mal o no sé. Sí, fue, fue un poco feo al final porque, porque como te digo, yo fui súper torpe. No, no supe cómo, cómo recibir eso. Después, pues bueno, nos dejamos de hablar. Eh, pasaron muchos años. Y ahora creo que no tiene tanto, quizá, no sé, como justo al inicio de la pandemia como que subía sus historias en Instagram y, y yo siempre le daba like así, ¿no? Pero pero me, me mandó una nota de voz y, puta, para mí fue como, ay, no sé, fue bellísimo porque tenía mucho que no, pues, o sea, desde, desde que dejamos de hablar hasta ahora que han pasado como 10 años. Para mí fue súper bonito eh, escucharla y, y saber qué es de su vida, ¿no? O sea, yo lo tengo muy presente porque nos seguimos en, en redes y tal, pero, pero sí, fue, fue súper bonito. Y a partir de ahí empezamos a hablar un poco más, o sea, como a saludarnos. Yo aún tengo, francamente, ese, ese sentimiento como de, como de vergüenza, como de, perdóname, pues porque sí, porque reaccioné muy mal y yo sé que seguramente eso no significó gran cosa o que ya lo superó porque tiene un montón pero, pero sí, como que, que aún queda esa espinita de uy, ahora nos nos hablamos de repente nos mandamos a veces notas de voz y para mí es súper chido poderla seguir viendo, o sea, hoy día no nunca la he visto, pero pienso que, que el hecho de que nunca nos hayamos encontrado en persona eh, no invalida todo lo que, lo que me hizo sentir y toda la emoción que siento, incluso ahora cuando cuando puedo verla en Instagram. <risa> Tengo ese sentimiento encontrado, de, de que realmente me gustaría decirle que yo estaba bien chiquita y que nunca había pensado en eso, que que, que tenía muchísimo miedo, pero que yo estaba enamorada, o sea, que claramente la quería un montón y, y me gustaba muy bueno, o sea, aún <risa> no estoy segura si se lo diré algún día, pero pero, pero sí, pienso en eso seguido. Creo que por eso actualmente trato de ser lo más visible posible. Porque, digo, en el entendido de que en mi contexto eso no significa o me pone en peligro, me parece súper valioso porque, porque yo creo que una de las cosas que más me ayudó a mí a transitar por ese camino de, de mejor manera fue que siempre tuve, siempre tuve referentes como amigos y amigas que, que se asumían parte de las poblaciones LGBT. Eh, siempre, siempre personas más grandes que yo. No sé, siempre he tendido a, a relacionarme con personas que son más grandes que yo. Y entonces como que tenía ese, ese referente y esa persona que estaba fuera del closet Y entonces eso en mi cabeza lo normalizaba un montón. Porque justo cuando, cuando estás tan, tan sola y, y cuando te, te encuentras en esta como encrucijada de, de no saber qué pasa contigo y de no saber por qué porque funcionas distinto, creo que el tener un referente siempre puede, al menos, eh, internamente ayudarte a sentir que no estás rota. Y creo que eso es súper es importante. O sea, este despertar como de, de la orientación sexual y, y de tu identidad y de quién eres y de, de asumirlo, pero a la vez el hecho de, de estar transitando por un proceso de enamoramiento. O sea, son la verdad es que son dos dos golpes como importantes y, y pasarlo a solas y pasarlo sin, sin poder hablar de, de que estás triste porque, porque no sabes qué hacer, creo que creo que sí es súper duro, porque pues en otros contextos lo puedes sobre todo en, en, en los contextos de la heterosexualidad puedes, puedes hablarlo y, y, y no hay ningún problema, pero cuando esto pasa normalmente tendemos a cerrarnos porque, porque quizá no estamos listas o porque quizá aún no, aún no lo hemos asimilado, ¿no? como me pasó a mí. Entonces creo que eso es eh, bastante más complicado y creo que es algo que puede que puede marcar mucho el, las adolescencias y, y las infancias de, de las personas que, que nos asumimos disidentes. ¿no? O sea, yo salí del closet dos años más tarde, a los 15, pero obviamente en todo ese, en todo ese recorrido yo pues tuve tuve muchas conversaciones conmigo misma que justamente no podía rebotar con nadie más porque, pues porque era muy complicado. O sea, era muy complicado asumirme y además externarlo. A pesar de que tenía esos referentes y que veía que eso pues que eso pasaba con más personas, que no era la única, el hecho de, de no poder recibir ese feedback de, de las personas que yo quería o que yo consideraba valiosas, pues fue, fue súper duro. Yo me he encontrado incluso en
0: en relaciones
1: con otras, pues con otras morritas que, que incluso apenas están descubriendo que pueden gustarle otras chicas. Y entonces, eso de pronto mina un poco qué tanto puede, eh, o, o qué tanto puedo yo vincularme. Porque yo, yo tiendo a ser muy visible. Creo que la herramienta que más podría funcionar aquí, o al menos lo que yo trato de hacer, es ser, ser super empática y entender que esas morras tienen una historia bien distinta a la mía, que viven en contextos que yo no alcanzo a ver, y que toca ser paciente y, y acompañar. Pues porque no, no está chido no la, la bandita que de pronto tiende un poco a, a jalar a, a las morras a vivir procesos para los que aún no están listas y en los que aún no se sienten cómodas. Entonces creo que, creo que evitar eso es súper importante porque, porque le estás dando pues le estás dando chance y estás validando su experiencia, ¿no? a través de la empatía y a través del, del saber que, que todas caminamos a ritmos distintos y que, y que tal vez esa persona quizá no tiene por qué salir del closet, ¿no? Creo que el dejar de asumir que todas deberíamos vivir en el closet y deberíamos de ser visibles es una buena, es una buena forma de, de empezar a vincularnos con otras. Empatía, paciencia, acompañamiento, validación y creo que encontrar un punto donde donde justamente tus necesidades y tus límites no están siendo ni rebasados y, y compaginar eso con, con la vivencia de, de, de alguien más es complicado yo creo que en, en su momento he, he prescindido de, de relaciones que, que sé que no van a que sé que no van a poderse dar en los términos que yo necesito porque porque entiendo bien el, la diferencia de de las posturas y, y los contextos y entonces a mí lo que me lo que me ha funcionado ha sido ser como súper realista en, en las cosas que yo necesito cuando me vinculo con alguien. Y en los límites que tengo y que y, o sea, qué cosas son innegociables para mí. ¿no? Entonces creo que eso a mí me ha funcionado y muchas veces ha significado que, que entienda que, que por más que me guste una morra y por más que, que muera por tener una relación con esa morra, probablemente no va a suceder nada. Porque ya está en otro punto y que, y que yo sería incapaz de, de apresurar su proceso, pero que también no me, no me quedaría ahí. Sería también ir en contra de, pues de lo que yo quiero y de, y de, lo, que, de lo que necesito. Pero, pero creo que encontrar ese punto y ese equilibrio es complicado, sobre todo cuando alguien te mueve tanto. Porque creo que justo podemos tender a, a olvidarnos un poco de, de las necesidades, lo que queremos, y decir, sí, 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 yo te acompaño y yo estoy aquí y cuenta conmigo, pero, pero sí, creo que a veces pasamos eh, por encima de, de nosotras mismas y creo que eso es algo que hay que cuidar un montón. Creo que, creo que está chido así.
0: Ruidosas y Visibles es un proyecto de autogestión. Si deseas colaborar para que el espacio siga habilitado y las voces de las mujeres disidentes sexuales se sigan escuchando fuertes y claras, Podrás hacerlo a través de nuestras redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter nos encontrarás con ruidosaspodcast. Cualquier apoyo de tu parte es bienvenido y resulta vital para poder mantener este proyecto. Te agradezco, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto. Ruidosas y visibles, porque lo que no se cuenta no existe.